0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Terço Podcast. Episódio 78, né, Éder? 7, 8, vencemos 78 programas, aí. Já, já a gente quer agradecer a você que nos acompanha sempre nessa uma hora de resenha, nesta noite, barra chuvosa, barra nublada. Então, abre teu vinho, prepara teu chimarrão, nos acompanha aqui e... Também a gente quer agradecer o pessoal que cola a sua marca conosco e que nos ajuda a manter esses 78 programas é, de muita felicidade. Hein? Que são eles Glimmy Hair, estilo beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, Glimmy Hair. Espaço de coworking, eco. Sa salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e eventos. Segue no Instagram, eco.work. Meu Guia Gourmet não sabe onde um ir, a gente vai te ajudar. Segue no Instagram, meu Guia Gourmet. Clip para Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, arroba Clip para Alpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga Segue lá no Instagram, arroba Munari Veículos. Neste mesmo Instagram, eu converso com o pessoal da BLM Construções e Vista Imóveis. E Reis né, apresenta o cara aí para ah, mim, exemplo, recuperar mesmo. meu fôlego.
1: Claro, com certeza. Claro, o time de patrocinadores está forte. Sim, né? é... O time de patrocinadores, graças a ele, um ano de programa. É um... né? Sem nenhum processo... Mais nenhum cancelamento... Ainda, Ainda mas a gente. Hoje com o Rodrigo. Acredito que não, né? mas mas A gente vive perto
0: da hélice, ah, né? né?
1: E muito, o nosso programa dá muito mais audiência que o glorioso Caso de Família, acredito, não tenho dúvida. E já vou deixar aqui um recado da Aline Denegri. Se rendeu o um podcast, hein, Rodrigo? Já, já começamos assim? Beijo, Aline. <risos> Rodrigo Steffen, um dos empresários, gestores, uh, fundadores, diretores da Vale TV de Novo o Silvio Rodrigo. Santos, do Vale de Senos, é. Silvio Santos. Quase um marinho aqui da nossa região. É. Cara, prazer te receber aqui. Muito boa noite. Tudo bem contigo? Cara,
2: tudo ótimo. Que bom estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. É uma alegria, uma honra poder estar aqui nesse espaço tão bacana que vocês têm aqui. E valorizando também o trabalho desse pessoal até por trás das câmeras, sobretudo né, os nossos apoiadores. Exato, Sim. sempre lembrando a importância de quem ajuda, a financiar qualquer tipo de projeto de comunicação. Com certeza, é exatamente. a gente é muito grato.
1: O Rodrigo é, é comunicador nato, né? o Rodrigo é aquele comunicador nato que de tão comunicador que é, ele monetizou a ideia dele, transformou no negócio um dos mais sucedidos da região como é que a foi o nascimento, né? A controvérsia. <risos> é. Vamos discutir <risos> isso então logo mais. Como é que foi o nascimento <risos> da Vale TV? Que eu Cara, aqui? eu sou
2: muito metido, né? Sempre gostei muito de comunicação. Eu acredito muito que a gente vive nos nossos grupos, né? E a gente tem a obrigação de fazer o nosso melhor. E acho que as pessoas que têm uh, uma visão mais larga do mundo como vocês levam a palavra de outras pessoas uh, e constroem a partir dessa nossa bolha, né? Bolha, termo bem né? em dia, um pouco <risos> vulgarizado, mas em, muito atual. Então, sempre vi a necessidade da gente influir nesse meio, da gente construir um mundo realmente melhor. Um idealismo mesmo, assim. Presidente de união de estudantes, sempre discutindo esse mundo que a gente quer, o mundo que a gente vive, sem se conformar com as coisas como elas são, sempre pensando como, elas, como a gente quer que elas sejam. E acho que depende muito de cada um de nós realmente fazer com que isso seja como a gente quer que seja. Exatamente. Isso me é levou para a comunicação. Mesmo hum. formado em direito, com uma carreira toda pela frente, não teve jeito. Eu tinha um amigo que é era, que era jornalista, editor-chefe de um grande grupo de comunicação da região, maior de todos, e ele me dizia assim, não, tu como jornalista vai morrer de tédio, vai virar um burocrata, tu não <risos> vai ser jornalista. Resultado, eu fui ser o jornalista e ele foi fazer editor-chefe, ele virou o um burocrata dele, <risos> um
1: brinco com ele até hoje. Né? <risos> uh, Bass
2: também, então. tá, mas, mas vamos,
0: vamos desmistificar Direto, essa história porra. aí. Se rendeu ao
1: podcast,
2: tem. É, eu, Você... eu sempre digo, né? Não é porque eu estou aqui que eu vou fugir de falar isso. <risos> né? Fica tranquilo. Botou numa saia justa aqui, mas vamos enfrentar de peito aberto aqui. Eu digo sempre que a, eu gosto de comunicação, né? Sim. Então, eu inventei uma frase muito boa, que é: uma imagem vale mais que mil palavras. Inventei essa frase. <risos> se a gente pensar na, no vídeo no audiovisual, visual, né, como a gente está fazendo aqui agora, ele é a comunicação perfeita. É a imagem, movimento, né? é a textura, a profundidade que, que, a, que a iluminação te dá. Então, por que, que a gente vai fazer isso só em áudio? Eu sempre brinco que a dona de casa descobriu uhum. isso há muito tempo já. Em 1970, ela cozinhava olhando TV, ouvindo TV. Uhum. Quando ela queria ver a expressão, ou ver uma matéria, ver o que estavam falando lá no TV Mulher, sei lá o quê, ela ia até frente da TV que ficava normalmente na sala, saia da cozinha para a sala. Então ela já sabe há muito tempo que o podcast ele pode ser, exatamente como é os nossos hoje em dia, vídeo, perfeito. Eu não me contento só em ouvir, Sou, gosto de muitos podcasts, acompanho vários deles, né? muitos de história, que é uma coisa que eu gosto muito, alguns de política, mas eu gosto mesmo de ver a carinha, <risos> ver a expressão, ver onde as pessoas estão rateando... Né? <risos> ver onde tem verdade, onde não tem tanta verdade assim, acho massa. Legal.
1: Como que surge a ideia então, Rodrigo? De claro, monetizou a ideia. Tu diz que está à frente a uma nove, década. Nove anos. praticamente aí, uma década, como diretor mesmo, né, da, da, da TV uh, a qual tu dirige, né? Uh, monetizar as ideias, tornar ela comercial e ao mesmo tempo, no meio disso disso tudo entra uma onda digital, né? Como conseguir se equiparar, né? conseguir manter contratos ou ainda fazer contratos novos Isso. diante desse meio digital de maluco que chegou aí devastando né? vamos dizer
2: assim, TV, rádio, jornais, enfim. Cara, acho que pode tudo, né? Podcast, pode Sim. tudo. Uh, se a gente pensar na, na forma como a TV comercial lá opera, uh, primeiro que ela aposta na, na verticalização da comunicação, né? ela não prevê uh, um, uma linearidade, uma democratização na fala, né? ela é Seletivo, ninguém ela leva para frente das câmeras, ela, se, ela separa o sexo, ela separa a cor. Essa foi a TV brasileira em quase toda a sua existência. A internet veio para quebrar isso. Né? E a gente é muito filho dessa, desse novo uhum. mundo. Né? Mesmo que já tenha aí meus 46 anos. Nasci muito já dentro do, do, do BBS, começando 90 anos 90. E pouco já, 94 internet. Aquela coisa do, do barulhinho do fax conectando. Então, aquilo ali já dava uma conexão bacana era muito claro que o futuro seria por ali, das telecomunicações, inclusive, que era o meu negócio até então. Hoje em dia, tu não fala mais com linha física, né? é tudo por VoIP em todas as centrais telefônicas do mundo. Então, a, a, a comunicação ela também está nesse modelo é, bagunçado, mas encontrando seus caminhos. Né? O que eu acho que é imutável é simplesmente uma boa mensagem vai chegar, não importa qual é o meio dela. Então, esses princípios da comunicação... Elas, eles continuam imutáveis. Né? Boa mensagem vai chegar. A comunicação da propaganda uhum. vai chegar. A, a comunicação do que é notícia, do que será notícia amanhã, ela chega, independente do meio que a gente escolher. O que eu acho que a gente não contava muito é com a bagunça da mídia como um todo. A bagunça fomentada, claro, por uma por uma forma como as pessoas já não aceitam mais Sim. essa verticalização. Sim. E aí resolvem romper com isso e virar o coxo, né? Jogar contra tudo que é verdade até então. Globo, globo lixo, não sei o quê, bababá. Cara, a Globo é mesmo mesma sempre. Quem viu os debates dos anos 80 e 90 uhum. sabe que sempre foi como eles quiserem que fosse. né? Foram os últimos a entrar no ar na campanha da redemocratização, por exemplo. Foram porta-vozes da ditadura desde sempre. Quer dizer, eles não mudaram. Uhum. Talvez a gente tenha Sim. criado, desenvolvido um espírito crítico ou simplesmente nos tocou nas nossas convicções e por causa disso a gente não aceita qualquer coisa que venha deles. O que pede é? eles fazer comunicação como ninguém no Brasil, né? Exatamente. Perfeita a qualidade técnica deles. Que tal o sexto maior do mundo no é e Com a qualidade Exatamente. única no mundo também. né Muito uhum. especial pela diversidade de tudo que elas se propõem a fazer. Ela faz TV, ela faz cinema, ela faz telejornalismo, ela faz esporte, tudo com muita competência. Sim, país agora faz de streaming, depois, streaming é também. Então elas não mudaram,
1: nós mudamos. De que de bom que nós mudamos. A dimensão de empresa não se discute. É isso. Talvez os valores é. ou ideais. né Sim. Exatamente uhum. nesse aspecto eu queria entrar. Então, Rodrigo, uh, existe uma militarização, acho que é clássica né, no país, uhum. neste momento, né, beirando para o lado, lado esquerdo. Disse, acho que é, é clássico, pelo menos da Globo, pelo menos o que se demonstra né, nesses quatro anos de gestão do nosso presidente e governador. Era inevitável nós entrarmos na política, mas eu sei que tu Mas domina. será
2: que isso é verdade?
1: Cara, mas eu tá acho... está convencido que, disso? Eu, sim, estou...
0: Exato, sabe? Eu gosto desse é, parâmetro, sim, estou... porque eu, eu, eu tenho uma opinião um pouco contrária, porque eu acho que quando a esquerda, entre aspas, esquerda, estava no poder... Uh, pendia para a direita Tiago, o posicionamento da Globo a Globo bateu
2: no <risos> governo Lula no Mensalão de manhã de tarde e noite era Bom Dia Isso. Brasil contra Lula era <risos> Jornal Hoje versus Lula era Jornal Nacional derrubando o Lula. E era não vá para a cama sem tirar o Lula de lá. Mas aí tu dissesse bem, no mesmo salão onde nós tínhamos... E aí depois, né? no Petrolão contra a Dilma, foi exatamente a mesma coisa. Eu até acho que eles pegam relativamente leve contra o Bolsonaro. Mas eu não falo isso como quem defende A ou B. Exato. Estou é te é, dizendo que assim, eu enxerga. enxergo muito. Sim. Acho que eles foram relativamente <risos> perniciosos com o Fernando Henrique Cardoso. Que talvez no primeiro governo tenha feito um baita governo, mas que segundo o segundo governo fez um dos piores da história. Exato. Exato e assim sai
1: o baile né? <risos> aí entra uma questão que nós tocávamos inclusive nesse assunto nos bastidores sobre pagar pela publicidade que eu quero ter tá uh, vamos lá talvez Fernando Henrique foi um dos governos que mais investiu em publicidade né uh, talvez o Bolsonaro a gente sabe que quase quiser né e o Lula ficou no meio do caminho talvez É <risos> realmente isso
2: Thiago <risos> concorda com isso Thiago não ah, então pode falar por que tu não concorda, Tiago. Porque
0: agora ele abriu a torneirinha do dinheiro para a Globo, Cara, né? Cara, ele
2: gastou é, os mesmos volumes, é. só que ele largou um pouquinho para a Globo antes. Muito por SBT e é. para o Portal da Transparência, eu sou rato Sim. de Portal da Transparência. Portal da Transparência tá lá. para testar exatamente isso. Bateu legal, assim. Pilas, uhum. Jovem Pan. Ah, Jovem Pan não, né? A TV é essa mesmo. O da rádio virou uma TV. É, é pois pra... é, então. Mas tudo certo, tá valendo. Acho que faz um, um belo trabalho de jornalismo, assim, com, claro, bandeira, bandeira ideológica, claro. cada um na sua. Sim. Eu acho que a gente é muito puritano por falar nisso, inclusive, né? Estados Unidos, Europa, as pessoas fazem editoriais defendendo. Eu voto, voto nesse aqui, eu voto naquele lá. Então aqui a gente é puritano para lidar com essas coisas. Agora, tinha rolou frouxo, dinheiro para as TVs. Uhum. Para as rádios, para os jornais de todo o Brasil, para blogs de todo o Brasil, talvez como nunca antes na história ah, disso aí. Né? Mas também eles tinham no tinha, tinham, assim, enfim, também ganhou dinheiro tem, da Dilma e é, do Lula. Tem, com toda certeza. É exatamente, os caras hoje militarizam até, até o extremo. Né? É, eu é, acho que essa discussão é muito saudável. Sim, é e sabe. Claro, claro. É, que,
0: é que é um assunto que eu, que eu comento em quase todos os programas que a gente aborda a política. Porque eu acho que uh, PT e Bolsonaro, independente da da ideologia que eles representam, a diretriz de governo é a mesma.
2: Para mim não mudou muita coisa. viu? Exato. Se a gente for olhar, todo mundo governa <risos> abraçado com, com os donos do dinheiro. Sim. Né? Ninguém se elege no Brasil hoje sem ter o apoio dos grandes bancos. Né? Isso não é uma opinião política, muito menos esquerdosa. Não, isso é só um fato. Para mim é fato. E está tudo certo. Cada um faz o seu jogo e eles são vencedores do jogo deles. Demonstração de apoio do Henrique Meirelles ontem. Para mim é uma visível, uma nítida é, demonstração uhum. de que, ó, se for ele, está tudo certo, estamos junto com ele aí, porque ele é o grande representante desse sistema, foi durante Sim. o governo. Lula, foi o cara de menos de 1% dos votos uhum. na eleição anterior, né? não tem voto, mas ele naquele momento. Não tem carisma, ele tá tem o carisma um, dessa dono, porta aqui. Vale a pena. Essa porta é muito simpática, inclusive. Acho que ele não chega aos pés dessa Não chega dessa porta aí. Aí é que tá. Uh,
1: não se torna perigoso, talvez, uh, tu não elencar diretrizes. Bom, o meu comercial vai ser embasado nisso. Tu comentou, por exemplo, o que eu vendo de comercial, eu vou publicar o que eu tiver que publicar, mais Isso. ou menos nessas palavras. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, E olhando de fora, como leigo que sou e tu dentro que estás, tu acha que realmente acontece esse o tem que ser ou não? É muito provável que não,
2: Cara, eu acho muito natural que numa relação que não precisa haver republicanismo, tu tenhas uma afinidade maior com aqueles que estão teus parceiros. E por muito tempo houve uma briga muito grande qualquer veículo de comunicação do Brasil das redações contra o comercial. A redação fazendo de conta que não era o comercial que pagava o salário e o comercial implorando para a redação, dar oh, dá uma fiança aqui para o cara. Pá, pá, pá. Hoje tem um publi editorial que dá margem para tudo, para tudo mesmo, né? Não sei nem quais são os limites éticos, porque eles parecem não existir. E isso tu fala de qualquer veículo também. Quando a gente fala de governos, a situação fica muito mais complicada. Né? O limite é muito mais tênue, porque tu lida com paixões. Né? Então, eu acho, sim, que essa divisão deveria ser muito mais respeitosa e zelosa quando trata da coisa pública. Primeiro, a gente gostaria realmente que os veículos de comunicação não precisassem ser financiados pelo poder público. Eu acredito que eles não devessem ser. Uh, não entendo como é que pode um veículo de imprensa, uh, uma prefeitura, por exemplo, um governo de estado, ter um diário oficial através de um jornal. Não, não acho que uma mídia de comunicação uh, informativa, talvez. Agora, diário oficial, tem que ir lá no site do município e abrir as contas públicas lá. Essa publicidade legal, ela leva uma verba muito grande, cochuda de todos os órgãos públicos do Brasil, todos os anos, valores mais expressivos, às vezes, do que a publicidade uhum. institucional. Que aí sim, talvez, deve ser melhor modulada, né? pensada melhor como ela realmente pode servir para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Porque, evidentemente, hoje, com essa democratização, a prefeitura pode conversar direto com as pessoas. Mas quantas pessoas realmente seguem a página da prefeitura, acompanha <risos> dia a dia... Para quantas pessoas realmente as nossas redes estão entregando aquela comunicação? Então, talvez uhum. devesse pensar nisso. Mas há muito o que se pensar. E, sobretudo, não deveríamos ter pessoas se vendendo por causa de dinheiro. Eu acho que isso é um princípio moral que talvez faça parte do jogo, mas um ideal que a gente deva perseguir. Sem dúvida. Bater na tecla da moralidade a gente conseguir equilibrar Cara, o comercial com moralidade. Uhum. Deveria ter um pudor dos dois lados. Né? Claro. Não um pudor Sim. de trás, claro. de frente das câmeras. Não. Acho que em todos assim. bom
0: senso? Talvez.
2: <risos> Eu acho que destruir. E é tão grave o construir a partir de pilas quanto destruir por causa de pilas. Isso é tão grave quanto o pior. Né? Porque daí uhum. também, que tu está realmente colaborando para a cidade que tu vive, para o estado que tu vive, para a região uhum. que tu vive, se tu só destrói? Isso é tão dramático para mim quanto o cara que só fala bem. Sim. Porque esse que fala bem, em pouco tempo a gente para de acompanhar. Já percebeu? aquilo ali é chapa branca, aquilo ali tem, agora o cara que fala mal, que só detona, ele só está destruindo, é muito triste isso, e ele tendo credibilidade, isso aí vai longe, essa destruição. então a gente, a gente tem que ter responsabilidade, e a gente como interlocutor que recebe a comunicação, uhum. tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muita responsabilidade nós também só... mas a gente não está preparado para essa conversa né? então, nossa. <risos> ah, As pessoas, sim, né? é nosso sim sim não falou sobre
1: isso geral, de verdade o Zeca Camargo em, em, em um dos podcasts deve ter visto talvez ele comentou que a, a responsabilidade do grupo Globo antes de formatar uma daquelas matérias do Fantástico onde destrói uhum. literalmente qualquer ser humano vou dar um exemplo sim. clássico agora do vereador o Gabriel Monteiro sim né eles têm um trabalho minucioso para cara tem certeza tem eles vão acabar com a vida do cara no uhum. dia seguinte. Isso, isso é fato. né? Isso. Então, mediante esse fato, inclusive sobre, ainda para nacionalizar sobre política, eu acho que a mídia nacional tem condições hoje de eleger quem ela
2: quiser? Não mais. Não mais. Acho que isso ficou para trás. Bate, acho que antes dos anos 2000. Viu? Honestamente, acho que sim. o horário eleitoral... daquelas mil... de 90 ainda ia. É. Ah, sim. O goleiro é, eu... de Mello não tem o nenhuma meu... dúvida. Né? Sim, Fernando claro. Henrique... Barra 1, um, com certeza, e talvez o Barra 2 também. Eu,
0: eu não sei se é, é a minha bolha... É a bo... dois,
2: eu acho que o Lula 1, um, a Globo deixou ele de ganhar. Sim. Lulinha, paz e amor, pegou até a
0: Globo. Foi legal, foi <risos> o... bom Eu não sei se é a bolha que eu vivo ou... A bolha é a, a que eu vivo de conhecidos e, e na própria internet. Porque quando eu escuto alguém falar sobre a Globo lixo, que a Globo uh, movimenta as massas, eu não consigo aceitar esse argumento porque eu acho que a Globo não tem mais tanta força assim em, no que diz respeito a, a criar e gerar opinião, né? Eu basicamente ainda tem
2: uma grande quantidade de lares, né, Thiago, Sim. em todo o Brasil que só tem a Globo como a Globo tem um sinal fantástico Sim. Né? o famoso o 12, turismo, né? O 12. É, é o 12. <risos> construído ao longo de muitos anos da uhum. ditadura, né? com concessões espalhadas por todo o Brasil. Né? Antônio Carlos Magalhães da Bahia, Zé Sarney lá no Norte e Nordeste, Quércia interior de São Paulo, é, família do, do, do Requião, em, em Paraná, e por aí vai. Né? Todos eles uhum. muito próximos da política também. Enfim. Então, acho que ela já ela, ela tem o melhor sinal e grande parte dos Grotões, palavra que está na moda uhum. também, né? É, ento, grande parte dos grotões, o que chega ainda é a Rede Globo, né? A internet. Até... Infelizmente, não chega para tudo, muito menos com qualidade, né? Ah, sim, o com certeza. Entre Globo e internet ainda grande. Nossa, né? em uhum. muitos lugares. Nossa.
1: Né? Nordeste, Norte, enfim, a gente vai falar muito sobre muito. isso. Mais longe é essa Menor do Grande né? Sul, aqui pertinho é. da gente. Tem sim. lugares onde a é. gente se
2: movimenta pela cidade que já não tem já não uma tem qualidade nem. tão grande, é. né?
1: A Mari Fleck também está te dando parabéns. Mari, aí querida.
2: Aí. A Mari que tem um podcast dela também. Ah, né? legal. Ô
1: Mari, legal. Manda o link para nós <risos> acompanhar depois. Uh, Eduardo Antônio Bonato da Rosa. Grande parabéns. Bonato. Uh, Lili Marquise. É oh, o cara. É um show, cara. A Muito Lili lindo. é uma queridona. É, olha aí, tá todo Apresentador
2: do Quarta Revolução. Nós teremos a Sapidanga Summit, né, Lili? É um dos pra teus, teus programas lá? lá. Ah, da Quarta Revolução, um programa é na Vale TV e na Start Comunicação. Na Start, que Start, lá, de ela que fez um trabalho maravilhoso na São ponto Fest, dezenas uhum. de palestras. Olha, Marina que funcionou o tempo todo, no meio de uma feira, de uma festa germânica, popular, estava ela lá falando em inovação. Olha, aí, tá vendo?
1: Tu já foi lá no podcast da, da Mari, não?
2: Não, o Mari nunca me convidou. Ô, Mari. Mari, ah, me convidou. Mari, ah, Mari, que vacilo, hein? Ah, ela é feminino, tá? <risos> ah,
1: é um público total feminino, tá? Então, não necessariamente, um mas, mas Bem.
2: prioritariamente, né, Mari?
1: O Neno deu uma, uma Opinião também, a qualidade das produções Da Globo é inegável, inegável. creio que seria Essa a diferença a é tá. pô, cara, O cara é amigo
2: pô, De uma galera, tudo bem
1: né? Cara, eu quero abordar agora e te deixar Talvez numa saia curta aí de quem trabalha contigo Qual é o teu jardim secreto, aquele programa Aquela produção que tu diz, cara, eu não abro mão É ali que eu gosto de estar, ali que eu gosto de fazer Qual, vamos dizer, o um tema Que deixa o Rodrigo pronto pra dizer Caramba, agora é uma
2: Boa pergunta, hein, cara saia justa. Mas tu sabe que eu gosto de fazer eu gosto muito de, de conversar, né de contar história, mais do que, do que eu falar de apoiar as pessoas no contar histórias. Eu acho que a gente deve... O, o Conversa de peso que é um programa que eu mantenho na Vale, são 1.200 programas, ele é muito sobre honrar histórias de vida. né Mas eu gosto muito de debate. Eu acredito no uhum. debate, na retórica, na dialética, com construção de um, de um futuro melhor. assim Eu acho que a gente... A gente tem evitado muito na TV, bastante tempo, um confronto, porque ele não está construindo nada. Só botar os caras para brigar, Sim. a audiência adora. Mas não é onde a gente pode ser melhor. Então, a gente, realmente, desde a eleição anterior, a gente tem tido muito pudor e construído isso de vez em quando. Sim. Mas tem alguns programas especialmente, alguns apresentadores especialmente, não vou dizer que temos apresentadores preferidos, porque todos são muito especiais, mas tem algumas pessoas que me fazem muito rir, por exemplo, né? Então, acho que cada um tem uma particularidade, né? Alguns talentos jovens, os decanos da comunicação estão com a gente também, como o Aurélio Decker. Se eu começar a citar, estou perdido, né? Mas, especialmente, Aurélio Decker, jornalista provavelmente mais antigo e reconhecido da nossa região. E Arabi Rodrigues, né? Mais de 80 anos, um pajador de, de, de quatro costados, assim, que é um cara que merece todos os nossos respeitos. Em nome deles, então, eu agradeço a cada parceiro da Vale TV, cada apresentador passam dezenas de, de, de apresentadores pessoas que participam constantemente dos programas toda semana na Vale TV e centenas de pessoas das nossas comunidades, da nossa região né? porque eu acho que antigamente a gente falava sempre só do macro depois houve uma onda do hiperlocalismo e eu acredito hoje nas soluções dos problemas como regionais, né? porque os problemas uhum. são regionais, né? a gente tem uma região conurbada, é uma cidadinha coladinha na outra não sabe onde termina uhum. e começa a outra então os problemas também são conurbados se está ruim meu posto de saúde aqui, eu pulo para a cidade vizinha, escrevo meu filho na escola do lado, isso acontece há é muito tempo, continua acontecendo, a gente tem que ter cuidado e a solução para os problemas também precisa ser pensada pelos nossos prefeitos conjuntamente. Né? Então, acredito mais ou menos nisso, como uh, para a Vale também. Né? A Vale tem vários expoentes que fazem parte dessa grande família uh, e cada um conversa com um público diferente dentro da sua proposta de, de programa. E cada um tem um espaço muito especial. Mas os meus. De debate, eu já te falei antes da gente começar, né? Eu gosto de participar do debate, não só de apresentar o debate. Eu não posso dar opinião. Antes. Sim. E eu não me furo dar opinião. Falo, é. Não, tu é muito muralista. Não, quando eu estou apresentando, eu evito. Claro. Tem coisas que a gente não deixa passar, tá, Thiago? Eu tá tô dizendo ali o cara que tá pra mediar. Mas em via de regra
1: eu gosto muito de provocar o debate. É o Rodrigo Lonzinho, é um cara então, para fazer o debate que com os candidatos, por exemplo, para prefeito. É.
2: Gostaram, talvez. Me chama. Ele ia ser a
0: pessoa que a de pergunta uma
2: frase fantástica né Eu falei se assim, dias gomes dias gomes quem não veio ao mundo para incomodar não devia ter vindo <risos> Cara, tem gente muito morna no mundo e a vida passa assim. Ó, é brincando. o Cortella usa muito dessas expressões. Sim. Vamos provocar Exatamente. as pessoas, vamos inquietar as pessoas. no Melhor é. sentido da palavra, não de tirar a harmonia dela, hum. mas para tirar ela da inércia, né? Pra tirar ela do lugar hum. comum. Exato, não da harmonia. Quem fala né? isso é o é. Clóvis
0: de Bala sobre Tebril. Também. Tebril, eu não é. entendi. Eu vou, eu Fugar vou, é uma coisa importante. eu vou ler, eu vou ler de novo e e ler, ler até eu entender. Se eu não entendi, isso. eu não sou tão imbecil assim que eu não vou ler e não vou entender. Então,
2: e não tem problema é. em perguntar para alguém quando é, também? Exato. Né? O que tá
1: falando aí? O,
0: o Clóvis de Barros é bom. É
1: fantástico também, né? Maria Dionir Stephanie. Ah, bom, daí. É, é, essa é... Beijo, mamãe. Oh, aí, tá bom, tá bom. Daiane Lopes, parabéns, Rodrigo, abraço. Querida,
2: Daiane.
1: Legal, então, hum. galera aí. Vamos lá, bem objetivo, cara. Jô Soares, único. Silvio Santos, lenda, mais ou menos assim?
2: Ah, boa definição, assim. O Jô acho que é uma figura que nós vamos viver muitos anos até encontrar um cara. Não vou dizer igual a ele porque não tem, mas não, não é o ponto, né? ou vamos lá, melhor do que. ele. Não é. Fantástico os dois, né? sim Sim. Mas é outra. É, gigante, é outra proposta, história. né? Mas o João é um cara muito completo. é né? uhum. um cara. Era de uma cultura fantástica. E daí só tu vivendo tudo aquilo que ele vive. Ele, ele é testemunho ocular da história da comunicação, da história da Europa, do Brasil, dos últimos 70 anos, né? 80 anos, faleceu com 80 e pouquinhos, né? Então. E o Silvio Santos, cara, o Silvio Santos é um obstinado, né? Ele não teve sorte. Eu acho que ele teve muito um trabalho o tempo todo. Né? Sim, Exatamente. Aqui, mirou é. e foi, né? Até hoje. E hoje está engraçado enxergar ele lá com os seus 90, <risos> sacaneando o público dele, né? Rindo. É o Silvio Santos... Meio passado até, inclusive. É, é... o Silvio Santos
0: ele chegou onde eu quero chegar. O do tiozão. Okay. O tiozão que pode falar o que ele quiser. Ele fala <risos> Bem mesmo. Bah, não quer saber se ele vai ser cancelado. Não,
2: não vai, né? Não, não vai. Vai cancelar o velho. está decretado.
0: Não, é Mas, mas vai. falando assim, nesse, nesse tipo de, de comunicador, obviamente né, que o, o comercial ele sustenta uma TV, né? Conforme uma emissora, um rádio. E, e até que ponto assim, o essa nova visão que está tendo de mundo do, do politicamente correto, que, em certa parte, eu concordo, mas até que ponto isso atrapalha no que diz respeito a comercial? eu Vou te dar um exemplo. Como, por exemplo, o porquê que acabou o programa infantil na TV aberta por conta de questões com o CONAR ligadas a essa nova era do politicamente correto. E isso atrapalha, de certa forma, a forma como... Como monetizar o, o comercial. Quanta hora né, tá tendo... a gente tem para
2: falar sobre isso mesmo? Ih, né? Cinco horas. Cara, em uh, primeiro lugar, o defenestrado politicamente correto é algo muito necessário. Sim, Sim com certeza. A gente vive dias assim de profundo desrespeito.
0: Não, eu acho que é essencial para a evolução da sociedade.
2: Eu, eu tenho convicção de que ele é muito chato extremamente <risos> necessário. É um saco, tu, tu não é poder um, falar saco. É um né? mal necessário. Tu não necessário. poder falar um palavrão, tu não poder fazer uma piada de A ou de B. Mas, realmente, qual é a graça da gente escolher os estereótipos? Hum, a Boazuda, o Negrão, o Alemão, o Gordo. Agora, eu vou defender em causa própria. O Careca, Gordo e Feio. <risos> né? Qual é a graça, Ai, eu... realmente, da gente destruir Eu só falo o Careca. <risos> qual é a graça de é. destruir alguém? É. Não. Não. Cara, a gente precisa falar muito sobre isso. Eu, não, eu sou bastante moralista em várias coisas, eu sou radicalmente contra o aborto. As pessoas hum. dizem a respeito que a mulher possa fazer não um sei o quê. Mas eu entendo as pessoas que fazem e não culpo Sim. elas. Mas eu, se puder escolher sempre, se puder apoiar sempre alguém a não fazer, faria isso. Eu acho que é, é um, a gente vive dias tão estriônicos nesse país em que se defende a pena, quem defende a pena de morte é, a favor, é contra o aborto quem defende o aborto é contra a pena de morte as duas são pena de morte então ou tu é a favor da vida ou tu é contra a vida Para mim é uma visão simplista e pronto gostaria de nascer se eu tivesse minha mãe barriguda, né? nasci uhum. teve gente que não teve a chance hoje talvez milhares de pessoas não tiveram essa chance entendo o que passa pela cabeça das pessoas e tal E na minha visão de mundo não é interessante isso agora <coughs> a gente ri de alguém que tem uma orientação sexual diferente da nossa, de alguém que tem uma etnia né, diferente da nossa, uhum. tem uma escolha religiosa diferente da nossa. Agora está cool ser evangélico. né? Esposa que é evangélica tomava pé das coleguinhas dela no colégio, há 40 anos atrás. E isto hoje se inverte quando uhum. o cara quer se sobrepor ao outro, mesmo os evangélicos. As duas coisas estão erradas. Então, eu, eu acho que a gente tem que lutar muito por... Uh, por policiamento por auto-censura auto não é eu querer dizer assim ah, não fala sobre isso na TV, uhum. não faça isso uh, e já tivemos episódios bem, bem dramáticos na história da Vale TV tá? bem dramáticos uhum. sem censura as pessoas respondem por isso e pronto uhum. de, 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 de ofensas homossexuais até ofensas uh, de, de questões éticas de onde nascer e tal capítulos tristes assim na minha visão sim mas respeitando quem fala só tentando tentando fazer ver de que é bom que não se repita uhum. né? porque ninguém ganha realmente com
0: isso exato é mas é o ponto assim que eu tentei abordar é por exemplo como a história do programa infantil né hoje não se tem mais Tirando o Silvio Santos, que diz que enquanto ele estiver lá vai passar desenho na, na SBT. <risos> Mas, por exemplo, a Globo, a Globo não passa mais uh, programa infantil pela manhã porque não se pode mais fazer comercial para crianças, né? De brinquedos. Então, então não consegue monetizar isso. Uh, o, o, isso por, por uma decisão do Conar. Então não seria um tiro no pé da própria sociedade assim. Ah, não vou fazer o comercial, vou proibir o comercial infantil para a criança não pedir para o pai o brinquedo X e, e se perde um programa educativo que poderia ajudar a criança.
1: Pois é. Mas o do celular traz isso?
0: A é, a, da, é a alternativa que se um tem, um, né? Um,
2: não, um canhão, como dizem, povo, nesse meio. Cara, na propaganda é ainda mais chata essa conversa, né? Uhum. Mas, realmente, o, o cara que tem... <risos> vamos combinar uma coisa, né? comercial de cigarro faz tempo que não é uma coisa legal né?
0: isso, e faz tempo que não tem também né? pois é, é, que não é uma coisa legal Sim.
2: realmente né? de bebida então se a gente for olhar sobre essa ótica, é. tudo vai ser proibido né exato mas que bom que a gente tem hoje canais específicos uhum. inchados, né a gente não tem universalidade dessa comunicação este é o problema, uhum. eu acho mas quando todo mundo tiver acesso a sei lá, patrulha canina e Backyard Guns, está tudo certo. <risos> o problema é nós okay. não podermos dar acesso a isso tudo. Né? Então, e acho que o Santos faz certo aí. né? Sim. Porque, de fato, muita uhum. gente nesse país não tem acesso a uma TV a cabo, não tem acesso ao um YouTube com as musiquinhas bacanas. Na não vida,
0: não então. e, e, mesmo assim, ah, o, existe a alternativa do YouTube? Existe, mas... Não tem uma internet
2: boa, né? e
0: Sim, mas é, mas é, nem tudo... Tu não consegue fiscalizar isso com o teu filho, é, que ele vai assistir só Patrulha Canina e daqui a pouco não vai assistir um vídeo deplorável é, de...
2: YouTube Kids, meu é. Tem hoje só, ó, setado ali. É, bom, bota
0: um telefone na mão de uma criança de três anos para ver se ele... Ele sabe o que fazer, né? É Aquele dedinho enrolado. É, é. é uma coisa linda, né? É, é o YouTube Kids é. que vai impedir a criança. Tá Rodrigo,
1: capítulos tristes todos temos, né? todos teremos, por
2: que não? É. Uh, a
1: Vale TV já passou por algum falando em censura?
2: Já, já, já. Pode Já estar. tivemos, por exemplo, um falecido ex-prefeito de Novo Hamburgo que não queria participar de um debate, foi convidado em tempo, na última hora fez cancelar o debate. Na verdade, nós, nós tínhamos já desistido dele, mas sentia a censura muito de perto, assim, né?
1: Mas ele isso foi via judicial?
2: Mas... Via judicial. Ah, ele entrou com uma ação, por sim. não estar participando, ele conseguiu derrubar o programa. É por dizer que não foi convidado em tempo, que era uma grande falácia. Né? E a gente denunciou, e restou claro que ele tinha, sim, tinha convidado sido convidado pessoalmente sim. em tempo. Certo. por mim, inclusive e aí eu provei certo.
1: mas posterior, aí já tinha passado enfim mas ficou mas, ele como mentiroso né? e considera como uma censura foi uma censura, foi, foi. 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 na foi. época foi. eu, eu me lembro dizer. que
2: em 2012, se eu não me engano não era ele o candidato mas ele era o coordenador de campanha dessa chapa o candidato dele era ruim pra caramba caramba hum. o <risos> <risos> ca politicamente correto caramba <risos> 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 No, no debate e aí inventaram essa essa falácia e a gente botou uma mordaça no Facebook e tal, fizemos um griteiro porque foi muito injusto vários episódios eu posso pensar assim que que foram injustos né uh, acho que às vezes existem comunicadores que extrapolam isso, aconteceu dentro da Vale, em todos os sentidos também quando a gente fala de política dos dois uhum. lados gente que era radicalmente de direita, gente que era muito à esquerda, que passaram os limites também nas agressões e aí acho que a gente não constrói nada uhum. e a gente teve que conversar daí numa censura interna, que não seja se é uma censura mas uma... Censura. Uhum. Por quê? O é. né? é. que, que a gente ganha realmente fazendo isso? A gente afasta uma turma grande, a gente precisa trazer todo mundo para conversar para ver quais são os pontos que nós convergimos, porque a gente foi a de verdade o político não acho que eles vão para lá para fazer o seu pior. Talvez alguns vão para botar dinheiro mão na, mão na grana mesmo. Né? Talvez. Não quero nem, nem entrar nesse detalhe. Agora, o pior de tudo é tu imaginar pessoas que estão indo lá uh, para desconstruir. As pessoas vão lá para construir, entendeu? Ele, ele entende que aquilo é o melhor que ele pode fazer para uma, uma comunidade, ah, seja ela o tamanho sim. que ela for, no país, o que for. Eu não acredito que... Bolsonaro ou Lula vão para lá para destruir. Imagino, talvez alguns queiram construir muito para si, para sua família, pra, enfim, para todas as coisas que a gente ouve falar nesse país há muitos anos. Mas eu, eu quero acreditar que essas pessoas vão lá para construir. E aí, tu acusar o cara só das partes ruins, eu, 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 eu falo isso muito tranquilamente. Assim, eu não paro para discutir política hoje, Tiago, uhum. é, com alguém que não consiga elencar três pontos positivos naquele cara que ele odeia. Porque senão ele, ele é completamente passional. Se ele não consegue enxergar três pontos positivos nesse cara, não tem debate, uhum. é só paixão.
0: E, ao contrário, também enxergar três pontos negativos em quem ele defende?
2: Ah, pode ser, pode ser, é. pode ser, Tiago. Não, não faço essa leitura, mas eu acho que vale também, da mesma Sim, forma.
0: Sim, porque senão vira adoração e não...
2: Adoração. Deixa, passa do, ra da, do racional, é. né? passa da coisa que, da ideia de que a gente vai evoluir a partir desse tempo. Sim. Não é só confletar, é só eu defendendo o que eu acredito e pronto, e aí ninguém ganha realmente com isso Em meia hora de
1: debate, Arthur Schmidt, eu concordo contigo, sempre muito bom ouvir o Rodrigo, muito uh, equilibrado nas análises grande, de debate. Vereador Meia de hora de debate acordo. não, meia hora de, de resenha,
2: <risos> de não né? né? é debate Arthur é uma grande liderança política do MDB então. e Arthur, Arthur parabéns, então, Tava no piquete do, do Ari ontem, Arthur, lá na grande acampamento de Farroupilha Tão bonito quanto o de Sapiranga, que é enorme, maravilhoso, Sim. né? 36 na... piquetes. Lindo, um né? Absurdo. Fantástico. Tive aqui na terça, na segunda noite. E foi ontem, meio-dia, lá, Ari, com o vereador Falcão também, com Ari, com o Portela. E estava o, o vereador, candidato a tá deputado. Não vou fazer propaganda de ninguém, né? de outro partido. <risos> não. não Regulamentação de mídia te assusta ou nem um pouco? Não, a favor. A favor? Sem dúvida. Quais Regulamentação da mídia não é, não, é, não é dizer assim, tu não pode falar isso, tu não pode fazer, falar aquilo. Não é sobre isso. Os Estados Unidos, e a gente tem alguns tabus, né os Estados uhum. Unidos, por exemplo, tem imposto sobre grandes fortunas há muito tempo. estão não é um pensamento esquerdista, é um pensamento liberal. Sim. a Alemanha há muito tempo ela taxa quem deixa dinheiro parado no banco rendista é tem que botar dinheiro para produção ou paga mais imposto por isso é justo regulação de mídia nos Estados Unidos nós não temos monopólio do tamanho da Globo nunca teria se criado lá qualquer emissora que passar dos 25% de share tem que vender seu patrimônio é inadmissível isso na lógica americana da liberdade uhum. a gente tem aqui Uh, órgãos de defesa que proíbem às vezes duas empresas se unirem porque vai ficar monopólio alguma coisa, como na comunicação isso está liberado talvez isso hoje perca muito do valor exatamente pelo momento que Globo vive que essas, uhum. essas grandes TVs vivem mas eu, eu tenho medo de quem ainda está em ascensão a Globo está na queda dela quem está subindo? Sim. é um só subindo eu tenho medo de quem seja esse um, porque pode ser pior do que está tá hoje né? uh, é ruim quando a gente fala isso de uma forma e, e olha só, né? recorta isso, já fica uma coisa bem polêmica. Né? Mas é muito ruim quando a gente fala isso de uma forma é, vingativa. Como, por exemplo, uhum. o Lula está falando. É vingativo. Sim. Como na Argentina fizeram. É vingativo porque o Clarín se colocou desde sempre com uma grande, com uma grande rede globo deles lá. Então uhum. fica contra um, um grande monopólio que se formou. Para mim parece vingança na altura do jogo mas de alguma forma é preciso que a gente tenha uma democratização da comunicação. Por exemplo, e aí estou advogando em causa própria, o Vale TV não tem canal aberto. Por quê? Quem tem medo disso? Por que tu não, não pode ter uma TV aberta aqui em Sapiranga? Nos Estados Unidos, uma cidade sem mil habitantes como Sapiranga tem dois, três canais de TV. A gente não tem nenhum, cara. E não vai ter. Porque não interessa para os grandes grupos, aí né? não interessa para o governo também quebrar isso então eu tenho, existia no Brasil um projeto chamado Canal da Cidadania que era uma ideia maravilhosa não prosperou e aí falta enfim, N coisas então eu acredito muito na democratização da comunicação ela se dá não por destruir o poder da Globo hoje mas para impedir que se formem outros oligopólios ou outros monopólios isso é dramático e se tiver alguma forma democrática de a gente quebrar isso? Por exemplo, outro exemplo bom: ah, nós quase tivemos um único canal de TV a cabo no país, né? Porque tinha uma papando todo mundo. E aí disseram: não, não só um pouquinho, não pode. Está aqui, a regulamentação está feita. Então nós só temos hoje essa quantidade grande de TVs a cabo no Brasil por causa disso. Claro que em época de internet isso vai ficando pequeno. <risos> Né? Sim. cada vez mesmo se discute isso realmente. Quem, é peito, quem tem no uhum. peito quem tem construção e às vezes não tem nenhum apoio de mídia para isso um debate bom para se fazer bom também como fazer? não pergunta só sei que é importante Vou que a gente lá, tenha cara. alguns cuidados se soubesse como e tá. não pode ser não, cara para te ver
1: como eu não sou um cara completamente uh, uh, contra o esquerdista ou um os seus ideais <risos> mas o bom talvez comentou que, dentro da regulamentação... Ah, mas daí tu foi longe. Né? Não, cara, foi bem inteligente no a bolos. posição dele. Ele não, comentava que... é um rapaz inteligente. Exatamente, que os grandes políticos não poderiam mais se deter em suas uh -huh. TVs. E aqui o Rodrigo citou seis, sete exemplos. Simples. Sim. Faz parte, vocês já olharam o Morgan? Não. Ainda não. Morgan, né? Não.
2: Morgan? O seriado do Netflix? Sobre Morgan. O nome do parlamento... Não, Morgan. Não. Morgan. não assisti. Morgan nome do parlamento dinamarquês. Cara, como o Brasil é parecido com a Dinamarca?
0: É um ah, eu não quero dizer... Eu não... Sério? Não, não, eu, não os bolsonaristas dizem que o país está num estado que eu acho que é a Dinamarca. Você tá rindo de mim, não
2: mano? Você <risos> tá rindo de mim. É... Que olhar as tramas, as disputas de poder hum. e a relação da mídia com o poder, tudo isso. Um
0: seriado mais famoso que mostra isso é o House of Cards.
2: Então, eu acho que ele está é. num nível talvez um pouco menos fantasioso. É. Assim, não sei. Se aqui é fantasioso ó, Ele é dramático, é, mas sim. é puro.
0: Demais. É. O West Wings também,
2: né? Como é que é o nome do outro? West Wings?
0: Pá, liga Eu de... um eu... vou...
2: episódio de qualquer
1: seriado. Rodrigo, para a gente ler, o que assiste ou que acompanha, aliás, de fora, o peso que tem o, essa ascensão da TV a Cabo Gato para quem de fato tem as suas, né? o peso que isso significa lá nos seus... Né?
2: Cara, eu acho que isso tira muito do poder da uh, do estabelecimento de outras alternativas. Né? Então, primeiro, antigamente a gente tinha a net, gatonete, a né? então, uhum. só brincava muito. Depois que a net passou a ser digital, muito mais difícil tu, tu craquear todos os sinais no, no, na caixa do teu prédio, por exemplo. Morava por um ano, logo que casei, nós morávamos num prédio que tinha 30, 30 apartamentos, talvez. E o milênio tinha só dois que eram pagos ali. E, <risos> mas todos eles tinham, né? Tinha <risos> seus, o armário tava lá todo ele desenhado. Tudo certo. Uh, essas Xbox da vida, né? Essas coisas uhum. todas. Uh, primeiro, né? A gente fala tanto em na honestidade, né? Não deixa de ser uma desonestidade. Não deixa de ser não, é, né? É. você está roubando um pouco está roubando o sinal, tem alguém que pagou caro para botar um satélite cara, é caro para caramba o satélite as no, nós das, das TVs comunitárias de todo o Brasil temos um canal de TV nacional, então pa, pa, sobe programas da Vale TV, da TV São Léo da TV Canoas, todas as TVs do Rio Grande do Sul e do Brasil TVs comunitárias de toda essa região que passam para o satélite cara, o aluguel mensal do cabo é um horror, da, do satélite de mensal para ti para ti por exemplo, nós todos nós. É, um, é, é, um seria... é um rateio isso, um rateio, um rateio. então tu imagina o quanto a operadora paga e alguém vai lá e diz assim, ah, não, não preciso pagar por isso oi? então a desonestidade está presente em todas as nossas ações né? então a gente aponta muito o dedo para o político mas como um amigo meu diz, os políticos não vieram de Marte são eleitos <risos> são vieram daqui né? moram aqui aonde de São Luís, talvez? Tem, agora, tem, né? tem, tem. Tem alguns. Né? Quatro colônias, aqui é. Eles são eleitos por pessoas aqui também. Então, eles são muito espelhos da nossa comunidade. Então, a gente precisa fazer autocrítica e enxergar realmente. Eu, eu brinco assim, a gente podia fazer um grande acordão, todos nós. Né? Um acordão que não é o do Supremo. Né? Não é o do Temer, nem do Supremo. <risos> Vamos combinar todo mundo fazer as coisas direitinho, agora e diante Vamos embora? Acho que seria bom para todo mundo mas essa é mais uma utopia Vamos todo mundo embora bonitinho, tá tudo certo né?
1: Rodrigo, novo projeto nascendo. o São Leopoldo já já tem a TV também
2: sexta-feira nasce o canal o canal 6 já, já existe lá mas agora é com estúdio em São Leopoldo também bem no uhum. coração da cidade na, na 1 de março 50 inauguração bacana dia 22 de outubro a gente tem Sofá na Rua um projeto nosso, ocupando as ruas da Cidade em São Leopoldo com uh, muita vontade, assim, de ter um pequeno estúdio em Sapiranga, Olha em aí. Campo Bom, em Estância é. Velha, pontos onde a Vale TV está presente através Não do Canal 14. Sei. Quem sabe fazer um programa aqui...
0: Na Estúdio, também, no, né? na Eco Estúdio.
2: É. É. Nasce uma é. ideia, né? nasce um projeto. Né? Esse canal 14, Depende o... de empreendedores que claro exatamente Esse canal, exatamente é, 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 é
1: Esse canal 14 pelo pela pela, pela net pela, pela net o cara bota lá canal 14 vai estar tá lá e também tem pelo YouTube né hum, uh, pelo YouTube por todas as
2: plataformas por todas plataformas hoje, né? o cara consegue hum. conforme a gente hum. falava meio é, importante é a mensagem né? meio, eu,
0: eu, uma dúvida que eu tenho então em relação a isso Uh, obviamente se vende publicidade na TV, ou de novo falando de propaganda, né? <risos> Mas obviamente se vende publicidade na TV uh, de acordo com o Ibope e com o, o, a quantidade de pessoas que enxergam aquela marca dentro Sabosas da.
1: Famosas
0: métricas. É. Só que o Ibope não é uma métrica palpável. Não. Não é, né? Nem um pouco. Se a gente parar é. para pensar. O Ibop nem existe mais. É. Né? Agora é IPEC. IPEC, é, exato. Uh... Por que uma, uma emissora de TV restringe o seu material para um YouTube, por exemplo? Sendo que, ao meu ponto de vista, daqui a pouco eu estou falando uma grande bobagem, mas no meu ponto de vista se aumenta o alcance das marcas. Mais gente vai te ver. Cara, e de uma forma mais palpável. Está falando da Globo especialmente e, agora? Né? Sim, é, eu, acho que, só a SB, eu acho que só o SBT que tem isso aberto...
2: A Bandeirantes, vários programas passam. Né? Uhum. A CNN, vários programas passam. Sim. A Globo tem uma estratégia muito clara. Assim, ela, ela acredita realmente que o futuro dela é vender conteúdo. Né? E ela está fazendo um trabalho no streaming muito bom. Né? Sim, é muito bom. Globo Globo.com. Né? Globoplay. É, depois a P, depois a Globosat. Uhum. Todos os canais dele. Né? São vários Sim. canais. Né? Esporte, surf, uhum. música enfim todos os canais deles acredito que aquilo ali vai monetizar eles, né? Como a Folha de São Paulo tem a escolha de vender o conteúdo deles baratinho, né? 6,90 por mês por um <risos> tempo e tu pode ler todo o conteúdo uhum. deles. Cada um está buscando uma forma de monetizar. O certo é que a internet não paga a conta de ninguém. Sim. Esse é o grande problema. Tu imagina um gigante, um monstro, né? Alguém muito uhum. muito forte, muito grande se movimentando num meio que é muito fluido, como a internet, que não tem fidelidade, é, que não tem monetização direta. Então, tem que criar formas. Né? Sim. A Globo, muito tempo, e aí é uma um benefício do governo federal, por exemplo, quando cria normas para a Lei Rouanet, achou que os cachês, tudo isso precisa ser visto pensado bem. Tem muita uhum. bobagem quando se fala disso de uma forma Sim. crítica nojenta. Mas tem a qualidade de ter começado a discutir algumas coisas, foi lá e trancou tudo, é um problema de várias formas ele trancou tanto a legislação quanto a de não liberar os projetos uhum. prejudicando natais a na nossa região inteira, por exemplo né? Enfim. mas quando ele começa a dizer assim, tu globo tu tá fazendo filme só comigo agora por que tu não tá captando direto como um filme norte-americano faz, por exemplo fundos uhum. de investimento, sei lá o quê. se teu produto é bom, tu vai ter bilheteria, tu vai ter outro tipo é. de, de monetização porque tira a grana de muita gente que está entrando no mercado. Gente que não precisa de, de 10 milhões para fazer um filme. Sim. Que vai fazer um filme com um baixo orçamento, né? 200 mil, 500 mil, 100 mil, um uhum. milhão. Claro que também é impensável a gente pensar em fazer uma peça de, de, de musical como Chaplin, com 60 bailarinos em uhum. cena, com uma equipe fantástica, viajando por todo o Brasil, cobrando 50 pilas de ingresso. Isso não existe.
0: Sim. Então né,
2: tá tudo muito mal pensado, na verdade. Uma uhum. lei que é fantástica, que é maravilhosa, muito bagunçada. Sim. Então a Globo, quando ela faz essa estratégia, ela nitidamente está dizendo assim: ó, meu canal não é esse aqui, não é o YouTube. não é o uhum. Ela está usando spoilers ali. Né? Sim. E isso é uma estratégia inteligente: cria conteúdo e leva para o lugar, uhum. onde você vai conseguir é, monetizar, oferecendo um pacotão de coisas fantásticas. Por que, que a gente paga Netflix? Disney, e não paga a Globo. A gente pode, se eu quiser pagar, eu pago, pronto. Para olhar né? a novela, inclusive, pronto. Então, pode ser como a gente quiser. Eles estão tentando a caminhada deles. Tu tá sentindo falta da Globo no, no teu dial, é isso?
0: Não, não, nem é por isso. É, era uma dúvida mesmo em relação à
2: estratégia. A, a estratégia. É, mas é, uma extensão
1: que eles fazem, por exemplo, esse podcast hoje comercial. vai ter até as nove da noite, para quem quiser acompanhar depois, Pode vai ter uma
0: extensão. Essa mas... é uma estratégia genial. É uma
2: ideia, uma extensão do produto. Né? Ou mas... um produto como um todo. Né? Tem várias Exatamente. séries e filmes Exatamente. que hoje Exatamente. estão lançados primeiro no streaming. O que, que foi que eu olhei? Eu me lembro de ter assinado a Globo por uma semana no começo do ano para olhar um seriato que eu queria ver, que entrou ali pelo streaming. Não me lembro qual <risos> foi. Lançamento agora, é janeiro ou fevereiro. Não me lembro qual foi. E aí, e aí a... paguei a... aquele mês para olhar o seriado Perfeito. Tudo certo. Viu? Então, tá bom. Aquela perguntinha que
1: pois. vira corte, que vai para a eternidade. Amanhã está em todas as plataformas, <risos> plataformas, aliás, né? pelo nosso produtor, muito bem produzido pelo Eder. O Rodrigo se comunica bem. O Rodrigo tem, tu já sabe a pergunta que eu vou fazer. O Rodrigo se, uhum. se dá bem em todos os assuntos. Pronto. É dono de um fica potencial com... meio de A gente faz uma pergunta e a gente
0: tem 10 é, minutos para pensar na próxima. Isso exatamente. facilita muito a nossa vida. Eu quero saber se um dia. A...
2: Nós vamos ver o Rodrigo candidato ao cargo público. Bem pouco provável, porque eu já fiz esse caminho, né? Mesmo? Sim, quando eu saí do movimento estudantil, em 94, eu fui conhecer todos os partidos políticos. Porque eu tinha realmente o interesse de me filiar e de fazer militância política, não de ser candidato. Uh, Conheci PC do PCdoB ao PPR, na época... E fiquei ali mais ou menos no meio do caminho, uma coisa que eu acredito muito, que é a socialdemocracia e o Estado uhum. de bem-estar social. Se me perguntar assim, tu quer morar em Cuba? Não. <risos> Coreia do Norte? Menos aí. Irã? Não. Estados Unidos? Eu? Não. Não acredito no modelo dele, não é sustentável prova do que eles estão vivendo lá, da, do colapso interno deles há 30 anos, lá da indústria deles, de tudo isso, de terem, serem os caras que botaram a China... No radar de todo mundo, né? e hoje estamos contra a China? Quem criou ela? Quem provocou a nossa desindustrialização? Se não foram eles abrindo esse caminho lá atrás. E hoje faltam empregos e indústria de ponta nesse país. Né? A gente precisa refazer esse movimento, inclusive. O próximo presidente tem a obrigação de olhar para isso. De novo, os outros também tinham uhum. no olhar. Tche, em 1994 me filhei ao PSDB. Tenho um orgulho de falar isso. isso. Antes do Fernando Henrique, inclusive, o Fernando Henrique era, era ministro da fazenda. da fazenda, tinha sido das relações exteriores. Uh, eu gosto muito do quando o, Fernando, o Luiz Fernando Veríssimo, ele posiciona uhum. o Luiz Fernando Veríssimo. Eu estou à esquerda de, Luiz Fernando, de, de Fernando Henrique Cardoso em determinado momento da vida dele e à direita de Fernando Henrique Cardoso em outro <risos> momento da vida dele. Eu me posiciono mais ou menos assim também. E eu acreditava realmente, na, acredito realmente na social-democracia como caminho. Em 2005, nunca me candidatei, 2005, quando comecei a pensar em comunicação, a primeira coisa que eu fiz foi me desfiliar e, e não me envolver mais na política partidária. Uma visão muito clara de que é lindo esse, esse caminho, mas não é para mim. Eu não seria candidato, eu não conseguiria viver com as pessoas apontando o dedo e dizendo: Ó, oh, isso aqui é meu, está fazendo compra no mercado com o meu dinheiro, isso é uma baixaria. Isso é uma, ver é uma mentira, não é uma verdade? Sim. Mas eu defendo muito a política, eu defendo muito que as pessoas falem sobre política, eu defendo muito que as pessoas militem de alguma forma aquilo que acreditam para o mundo, seja uh, defendendo o direito ambiental, seja defendendo o liberalismo econômico, o que for, o que acreditarem, vão lá e defendam, de forma organizada, unido aos seus. Pacífica, respeitosa. Isso. Então, a pior coisa que tem é a família que diz para o filho pequeno em casa, política é uma coisa feia, é suja, todo mundo ladrão. Isso é um desserviço à política. Nós vamos conversar sobre política. Nós vamos tratar os assuntos de uma forma dura, adulta, e não de uma hum. forma infantil, dizendo que isso não é para mim, essa coisa de gente... Suja, de gente baixa, isso é um desserviço à política. Então, a política partidária não é para mim, mas eu me considero essencialmente um ser político, tal como, sei lá, sou, todos eles que vieram antes já se Sim.
1: Vieram. Gosto das ideias de quem é muito. O Rodrigo é muito amplo nas suas colocações, né? e uhum. consegue esclarecer com facilidade. Por exemplo, eu tinha a visão de que ele seria contra a regulamentação de imprensa. O Rodrigo esclareceu aqui como um todo. Né? Nossa missão
0: está. Hum. Não é, é. é para botar a assim em ninguém, né?
1: Não, não, claro, exatamente. Não, não, é, não é aquele termo que nós usamos a, antes. A, a... Não é tirar a liberdade de expressão. Exatamente. Não, mas me fugiu uma palavra mesmo. Assim, não é censura. Não é regulamentação diferente de censura. É um regulamentar o que exige. existe. Censurar é outra coisa que coíbe e proíbe. proíbe. Por exemplo, pode tudo na
2: internet? Pode?
0: Não, pode não, não pode. Pornografia
2: infantil? Não, não. 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 pornografia infantil não. Bom, tem gente que gosta. Não. Eu acho que um babado. É, mas é imbecil. E acho que a gente deve lutar contra isso. Como claro. a Polícia uhum. Federal está claro. fazendo sem poupar ninguém, grandes empresários, uhum. grandes atores nesse país essa semana. Exatamente. Pode Tem que cortar,
0: cara. Total liberdade de expressão?
2: Uh, também não.
0: Não pode não. não. Também concordo. Mas
2: é, cara. E... O que, que é liberdade de expressão? Exatamente. Eu acho que algo é... que a há... gente. Vamos
0: ver, Monarque, o que, que tu vai não. falar? <risos> é o um processo de eu esperar. É aí que a gente vai não, errar o um pulo. Cara, eu
1: acho que... A liberdade de expressão com responsabilidade, ok. Se chama liberdade agora, tu não pode... Me... Podemos atentar contra a democracia? Exato. Não, não. É, acho que foge. daí. Uhum. Eu acho que já não está mais a liberdade de expressão. Então. Tu entende? Acho que por... é, é muito... Quer falar de... mal de,
2: do sexo de A, de B ou C? Fala e paga a conta depois. Tá tudo certo.
1: Mas não existe, Rodrigo, nesse momento, um, um movimento de, de, de lacração muito forte, onde qualquer opinião que foge um pouquinho da histeria total da nossa sociedade é apontado o dedo. Eu não estou sendo, cara, nem um pouco assim, por exemplo, o monarque, o pisou feio na bola, pisou demais, demais. mas cancelado ele. Né? É, não, aquela expressão dele foi, foi horrível. É, é isso. o Não é só ele, aquele <risos> ele né, que foi de todo dia. Que é com que a brincadeira com judeus Sim. e tudo mais, que dava liberdade para surgir um, é, um partido. Não, isso isso não cabe nem discussão. Mas uh, eu acho que existe um movimento muito forte eu sou de um placar. cara que defende
2: muito, por exemplo a, a gente é, eu sou muito grato às pessoas que me antecederam né? tenho uma versão de ancestralidade talvez diferente dos índios mas muito próxima dentro das etnias que, que me forjaram né? portugueses mais italianos e muito mais é, alemães e eu defendo muito, por exemplo, que as pessoas são descendentes de negros, de africanos, é, nós vamos fazer agora, em outubro, 100 anos do Cruzeirinho, Cruzeiro do Sul, da nossa sociedade Cruzeiro do Sul. Cara, que coisa linda, uma sociedade uhum. de negros que se organizaram 100 anos atrás e que mantém vivo isso até hoje. Que emprestavam a sua sede para uma sociedade de brancos do mesmo bairro, que não tinha a sua sede, uhum. mas que quando eles organizavam as festas ali, nenhum negro podia entrar. Olha o tamanho da grandeza Sim. disso. para na cara. Você se tá verdade, na cara, mesmo. velho. Então, eu... eu uh, nossa, tenho um carinho enorme pelos meus, meus avós, meu, meu, meu avô uh, descendente de italianos, Tirardi, Sartori, Macérgio, por aí hum. vai. E um carinho muito grande pelos alemães que vieram para cá. Mas que não... Sem nenhum romantismo de pensar assim, nossa, a raça era boa. Pff. Não, referência, carinho pelas pessoas uhum. que me antecederam, que me fizeram chegar aqui. né? Muitos morreram para que a gente pudesse estar aqui. Da família ou não? Daí uhum. rendemos homenagem a todos. Que bacana a gente poder fazer essa essa referência a essas pessoas. sabe? A gente vai viver agora os 200 anos da imigração alemã daqui a dois anos. É o momento da gente recuperar isso, da gente olhar para a Alemanha de hoje, o país da inovação no mundo e dizer o que, que disso nos serve hoje? mas também uhum. tem muito claro a referência daquilo que não serve a humanidade, que a humanidade não pode aceitar de novo nessa, uma segregação tal como a Alemanha promoveu contra muitos povos. Isso é um absurdo, isso é uma mancha, não vou dizer negra, porque seria racismo, né? mas uhum. uma mancha que não se, impa, não se apaga nunca. Eles vão viver com esse peso e descendentes, talvez não tanto, mas eu, eu tenho em mim a referência de que meus antepassados precisaram sair de lá porque o Estado lá maltratava eles. Eles passaram um fome lá. E a grande parte das pessoas uhum. que vieram para cá não eram aristocratas, eram trabalhadores, né? eram pessoas que precisavam uhum. plantar, viviam do seu suor. Então, que coisa bacana a gente poder fazer essa divisão, referendar essas pessoas, mas não aceitar uma supremacia de qualquer etnia sobre qualquer outra. Isso é uma palhaçada que não tem espaço. Uhum. Em 2022, a gente tem que rechaçar isso radicalmente contra. Radicalmente posicionando-se. Acho que todos nós temos essa, esse dever de, de olhar para isso de forma muito combativa. Baita Sim. e baita colocação.
0: Respeitar o, entre aspas, diferente...
2: Até tu é. sendo tucha.
0: É verdade, mas eu não sei se é. sou motivo de muito orgulho.
1: É, o Rodrigão, muito <risos> legal a tua posição sobre política faz pensar. Com respeito a todas as pessoas, acho que o resumo do Rodrigo é construção. Cara, Ele está aberto a construir em todos os cenários. É. aberto ao diálogo em todos os cenários. Então, acho que isso faz dele um político nato. O <risos> que eu quero dizer não é o um cara... <risos> que, gente, é, não é o tão
0: pejorativo política, do político. Mas do é um o cara político.
2: que usa da política para fazer o bem à sociedade. Que usa a diplomacia, talvez. Né? talvez isso. Uhum. Já, uhum. Eu é acredito na muito na diplomacia. Assim, acredito muito na construção. Acho que essa é uma palavra de, de vida para mim. assim Construção não importa com quem, pode ser pessoas com as quais eu não concordo em muitas coisas, mas os, o que nos une tem uhum. que ser mais forte do que aquilo que nos separa. Exatamente. Isso tem que ser em tudo na sociedade, né? Pontes ao invés de Isso. Né? Isso. Isso aí. Sim, Perfeito. É assim.
0: Fada sensata.
1: Tema aqui, cara. <risos> o Ari Antonio Schneider, parabéns
2: ao professor. grande Ari do Jornal Canudos, do Jornal parabéns. RS. conheci Jornal RS, é conheci FM, ele, é ele sempre aqui. o Jornal Canudos e há claro. muitos anos já, à frente Jornal do Jornal RS, RS um grande veículo da nossa Legal. região também. É. É, pai do, do, do meu, meu. Nós tínhamos cachorrinhos que namoravam, tá? Valeu. que namoravam. <risos> Grande abraço, meu querido amigo. Legal.
1: É. Cara, para nós entender assim o teu negócio mesmo hoje. Negócio, negócio, tá? Números, dados. O share de clientes que hoje procuram a Vale TV para fazer um investimento na publicidade. Eu queria entender um pouco esse meio. Quem é o cara que geralmente procura? É o cara dono de uma empresa de calçado? É o cara da, que de cachaça? Quem é o cara que hoje investe em publicidade pesado? pesada? A gente criou
2: muitas frentes na Vale. Né? Uh, em primeiro lugar, eu não eu não acredito num modelo único. Né? Uh, um canal de TV, uma mídia, ela precisa ser multimídia. Né? Ela precisa ter vários meios. Então, por exemplo, a gente tem projetos como Calçados S.A., que conversa com a área calçadista. Uh, que é também uma revista de calçado semestral, que é também um portal de notícias, que é também um setor de informação das notícias do calçado via redes sociais, que é assim, um programa de televisão, uh, que pode ser um road show presente em todas as áreas, as regiões calçadistas do Brasil. Projetos especiais como o do Natal, que a gente fez uh, já há três anos, preparando uma quarta edição, que colocou lá 2.200 crianças no no, no, no ginásio Celso Morbach, em São Leopoldo, gratuitamente, um lindo espetáculo realizado uhum. pela Companhia Sorriso com Arte de Santa Maria. Ou o projeto Música Domicílio que a gente fez com o Rodrigo Soltom dois anos atrás, no, no meio da pandemia, né uh, em Sapiranga, em Campo Bom, em Novo Hamburgo, em Constância Velha, em Dois Irmãos, em Morro Reuter, em Gramado, em São Leopoldo, duas vezes em Novo Hamburgo levando esperança, levando alegria, levando homenagem aos profissionais da saúde. Hoje tudo isso parece já pequeno, né? Uhum. Pô, algo fantástico, assim. É, centenas de milhares de pessoas acompanhando pela, pelas redes sociais, pela, pela TV. Então, são vários projetos que se encontram em <risos> um grande guarda-chuva, chamado Vale TV, e que estão simplesmente à disposição da comunidade. Uh, a, a NET em Novo Hamburgo especialmente, ela é muito antiga né? ela está desde uh, 92, foi o terceiro lugar uhum. no Brasil a TENET depois de Capão, onde ela nasceu né? uhum. Porto Alegre e Novo Hamburgo tem gente que tem há 30 anos a sua NET então Sim. esse público ele é muito mais velho então o nosso perfil hoje de, 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 de telespectadores que nos acompanham pelo uhum. 14 em Novo Hamburgo, por exemplo, é um público muito mais velho então conversa muito com várias marcas com pessoas de uma condição financeira boa, então, são, são ganchos assim, que a gente tem, mas a gente tem programas que conversam com diferentes públicos, todos eles fatiados, levados para a internet, uhum. todos eles distribuídos pelas, pelo, pelo WhatsApp da vida, que é uma ferramenta fantástica de conversar, de convidar as pessoas para acompanhar, foi o que a gente fez hoje, então ele é to totalmente interseccionado.
0: Que maravilha! É, é um amplo, sim. De... E tem, sem fim, é assim, e, sem fim, e tem alguma seara que uhum. que o que tu gostaria que tivesse dentro da TV que não está? Por exemplo, eu sei que tem esportes,
2: né? Por mim, tem... de programa de culinária culinário. É. Achamos o jardim secreto é. ah, ah, me leva lá. Um Dia lá. de gravação de culinária é esse, assim, para todo mundo. Nunca vejo tanta gente, no estúdio, assim. Me leva, lá para todo mundo. Me leva vai lá para né? cozinhar. Mas... Eu... Bom
1: cozinhar. Eu
2: tudo. cozinho, cozinho
1: tudo. Cozinho que 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 bem
2: e bem.
0: Que tiver na geladeira eu cozinho. Já é, é o é, programa. É, olha só o que tiver na cozinha. Que tiver na cozinha, olha. só, eu surgi até o nome do programa. Que tiver na cozinha, se não virar programa, vai virar canal do YouTube ou meme, <risos> ou meme. É. É, é, mas assim a... então, já sabemos Não, falta a... culinária, tem comédia
2: tem, o Thiago tem. faz o... um podcast muito bacana uh, pode rir uhum. uh, o Teteco fez uma temporada durante a pandemia é, maravilhoso muito bacana. São do, do YouTube os programas mais assistidos, nenhum deles com menos de 20 mil visualizações. Ah, que bacana. Só no YouTube, fora todos Sim, os canais. Facebook, cada do dia era algo de milhares de acessos simultâneos. Então acho que é, acho que tudo que a gente olha hoje está muito legal. Feminino, uhum. esporte, debate, entrevistas, música. Uh, a cultura geral, vários tipos de cultura. Se tu perguntar assim o que tu gostaria, eu acho que todos eles têm pontos a melhorar, pontos a evoluir, hum. projetos novos que vão ocupar espaços que hoje Sim. não são ocupados. A gente olha para essa história da TV dos últimos 14 anos, quase 14 né, em maio, uhum. olha para trás, Pensa assim, puxa vida, como a gente cresceu, evoluiu, como era tudo diferente, né? Como é que se fazia, botava de pé uma Sim. TV todo dia, daquele jeito, né? E se eu olho para frente, eu vejo um caminho enorme para ser seguido, para ser trilhado ainda, para ser caminhado ainda, Está tudo por ser feito, está tudo por ser dito, está tudo por ser construído. Então, é muito massa, eu é sinto pensar Sim. como tem coisa boa para fazer. Hum. Nas nossas comunidades. Né? E a gente
0: é só exemplo disso. Né? Olha só, e nós com um ano recém, então. E a Cara, gente eu fica. É
2: me de falar aqui que
1: nós tínhamos 78 programas, porque eu estrofei o peito, né, o Rodrigo? Hã? Acho que ele está chegando aqui com um é. zumbi. Os... Não, mas é verdade. Ele tem um programa, programa com 1.200 episódios. É... Exatamente, <visualizadamente, risos> para <risos> começar de
2: então, arrancar. Eu vou te contar do nosso eterno no falecido no começo desse ano o Valdir fez mais de 6 mil programas 6 mil programas. mais de 10 mil pessoas participaram do programa dele de esportes, nenhuma janela do esporte do Rio Grande do Sul, nem em rádio nem em TV, ocupou o espaço que esse cara ocupou para o Vale dos Sinos. então olha só uhum. que riqueza que a gente tem de Sim. comunicação, de informação de boa comunicação né? falando do esporte profissional falando do futebol mas falando lá de todos os outros esportes da gurizada que está chegando, do esporte amador, transmitindo jogos ao vivo. Fantástico. Que tem bacana. Pra fazer. Grande, vou tirar esse, uma homenagem a ele. <risos> que legal, que baita hora. A gente está finalizando, Rodrigo,
1: então, aquela uma hora já? que nós prometemos de resenha, que já, já viraram quase uma hora e 15 O Ari Antônio, obrigado, Ari. Está tá parabenizando aí a nossa iniciativa, o programa. Obrigado mesmo. Sucesso aí pro teu jornal, né? Jornal RS, que ele tem isso. O
2: jornal RS.
1: Legal. Então eu vou te deixar uma pergunta aqui antes de anunciar os patrocinadores, que são fundamentais, a gente sabe disso quanto, né? De, dos teus próximos projetos. A gente sabe que então, na sexta-feira está nascendo essa ideia de São no né? E quais são os próximos projetos então, da Vale TV de hoje em diante? Né? Tu mesmo falou que é um cara amplo, está tudo aberto, está tudo pronto, está tudo mas... Regis, é, amplo. Né?
2: em 2019, em julho, agosto de 2019, a gente começou a fazer o planejamento 2020. A gente ainda não <risos> conseguiu executar ele. É, é pandemia. A gente inaugurou os novos estúdios, né? Com claro. a organização que tem hoje em maio de 2018, 18, quando a TV fez nove anos. Fizemos um filmes sobre a história de Novo Hamburgo, fizemos um projeto especial, fizemos vários TV show no Teatro Fevale, um projeto especial, vários projetos audiovisual, vários projetos de música presenciais. Uhum estavam previstos para 2020, vários programas, contemplando tudo o que acontece na nossa região, esse, esse planejamento está pronto, vários deles a gente conseguiu executar, vários a gente hum. teve que adaptar, vários ainda não aconteceram. Então, primeiro, tem uma expectativa enorme em relação a 2023, não tenho nenhuma dúvida que será o grande ano da Vale TV. Acho que todos nós teremos um bom ano, independente de quem for nosso presidente, porque a gente está cansado de ficar dependendo que eles digam como será a nossa vida. Então, a gente vai fazer acontecer de um jeito ou de outro. Eles podem facilitar um pouquinho a vida, já seria muito bom.
0: Já <risos> ajudaria um eito, como é, diz o eito". velho. É.
2: Mas eu tenho certeza de que o que a gente vive esse ano ainda, como sofá na rua, como o nosso Natal, como a feira em Gramado que lança moda é, para todo o Brasil em novembro, que são pontos, eixos principais. Como as eleições que a gente vai viver agora, que a Vale TV vive extenuantemente desde 2012, quando ainda era TVNH, que eu fiz na época junto, não ainda como TVNH, mas como novoamburgo.org. Então, todos esses são os projetos, e verão 2023, são os grandes projetos que a gente tem até o final do ano. Começa, verão já, em final de novembro. Mas 2023, promete, será o nosso grande ano. Que massa. Amém,
0: profetiza, o senhor. Vamos
1: agradecer ainda. Depois... <risos> Amém, irmão. É. Vamos, vamos agradecer esses casos, depois um agradecimento especial, Rodrigo, pela
0: presença. Aí. Obviamente agradecer o pessoal que cola sua marca conosco, Exato. que nos ajuda a manter, como o nosso querido convidado comentou, esse pessoal ele precisa ser agraciado por nos ajudar a manter esse programa durante tanto tempo, né? não, são 14 anos ainda, mas foi um ano de muita peleia, né <risos> é. então são eles Gleam Makeup Hair, estilo e beleza, o único endereço segue lá no Instagram, arroba Gleam Hair espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento segue no Instagram, eco.work meu guia gourmet, não sabe onde ir a gente vai te ajudar, segue lá no Instagram, arroba meu guia gourmet, inclusive eles estão com uma
2: eles
0: exatamente, eles estão com ficaram. uma iniciativa bacana lá uh, procura lá no, no Instagram deles, está no nosso Instagram também Uh, é bem legal Clip para alpinismo industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachada Segue lá no Instagram, rouba clip para alpinismo veículos, a melhor revenda de Sapiranga Segue lá no Instagram, rouba Munari veículos Neste mesmo Instagram, conversa com o pessoal da DLM Construções e Invista em imóveis e redes, pode puxar o saco do, Antes do homem Antes
1: de fazer isto, eu vou ler aqui <risos> o Neno que deixou aqui foi, Ele foi intérprete da Cruzeiro do Sul por oito anos, oito títulos e Compôs um samba antológico em 1994 é em parceria só com Carlos José de Paulo. Tá? Esse é o Neno que nos acompanha do, do início ao fim. Tá que aí, currículo, cara? hein? É, que é currículo aí, então, para quem conhece o, o um Neno craque. aí pode assinar aí embaixo é aí que baixo. é um cracaço, né? Tem um, um samba aí composto então 94, cara que legal. Não, cara.
2: composto com os grandes nomes do Brasil, né? Do eu Brasil. Né? Com grandes
1: nomes. Olha do aí. Neno. Neno, Brasil. fica aí estado já, já, o convite pra ti, cara. Acho que o Thiago me permite de, de, de fazer claro. esse convite. Então fica pra ti é, o convite. Já pra, o carteraço tá, carteraço
0: tem, ali. Essas histórias aí. <risos> uma coisa com é, aí, coisa aí. É, aí canal, né? Convidou, é. né? É. <risos> é mais fácil eu não vir.
1: <risos> Rodrigo, gratidão pela tua presença aqui. Tirou o Morinha da tua agenda, né, cara? Rodrigo, que, cara, de, de uma simplicidade, de uma humildade. E a gente brinca aqui, a gente, eu e o Thiago, a gente troca uma ideia de quem a gente vai convidar, deixa de convidar, vai convidar. Chamei o Rodrigo no Insta. Cara me chama no no Whats, tá aqui meu Whats. Todo mundo tem. O cara, meu cara para
2: caramba. <risos> eu odeio ter o Whats, tá? Mas todo mundo tem o meu. Mas tem precisa, problema. né? Uma ferramenta hoje necessária. Eu não tinha até o início da pandemia, não tinha. É. O Cortella que até
1: hoje não Foi tem. Foi até o final. O Cortella até hoje não tem, brincando, eu, eu, eu não sábio preciso, né? Um sabe. Sábio. É. E aí o que acontece? E o Rodrigo, já era para ter vindo, né? E o Rodrigo na semana surgiu lá um Regis Vou ter que remarcar contigo, eu pensei, o cara correu. Mas tudo certo, Rodrigo. E ele me comprou, o resto, tem a data aí, eu passei, Rodrigo. Ele. Fechou. Então, Isso. batemos o martelo, Rodrigo, gratidão pela pessoa que tu é. Gratidão a todos que acompanharam aqui. Sucesso nessa Sim. caminhada de comunicação, que ela não é fácil, a gente sabe da experiência que tem no dia a dia e da força que tem a comunicação. Né? Tanto para evoluir ou
2: evoluir, se bem usada, vai evoluir uhum. sempre. Então, gratidão pela tua bolinha de resenha, que foi muito rica aqui conosco hoje. Cara, que massa estar com vocês. Adorei mesmo. Obrigado, ao apoio técnico aqui. Obrigado a ti, Tiago, Regis. É, faço muitos votos para que Sapiranga se desenvolva muito a partir do, do diálogo que vocês têm aqui. Votos para que vocês tenham, dentro do potencial político de vocês, uma influência muito grande nos destinos da nossa cidade, da nossa região. Ele está na mão de pessoas que provocam... Uma cidade melhor, uma vida melhor. E acho que é isso que nos une, nós a todos, nós as pessoas que fazem a boa política, né? É construir um mundo melhor para nós e para as pessoas que a gente ama, sempre é só sobre isso, né? Então, muito sucesso vocês. E esses 78 programas estão lindos, vocês estão de parabéns pela forma como conduzem, pela dualidade de vocês, pelo antagoni antagonismo de vocês. <risos> E adorei ser provocado, no melhor sentido da palavra, acho que conseguimos extrair um bom bate-papo aqui, apesar do entrevistado. É isso, André. Gratidão pela
0: tua provocação. Ah, eu, eu, eu que não faço parte do quadro, a gente tem um quadro aqui nesse programa, né? inclusive aconteceu agora, que é o Reginho Puxa Saco. Está tá vendo, inclusive, esse quadro. A a tá, velha, os Mas hoje também eu quero participar desse quadro e dizer que foi... Uma das melhores resenhas que a gente teve.
1: Tem as resenhas, tem as aulas e tem aquelas super aulas, né? É, exatamente. Gerais, e o Rodrigo, a cada dez palavras, ele usa construção em nove. <risos> então isso, cara, isso é para poucos, Tipo, né?
2: tipo quem? Tipo John Lennon, assim, com people. É, com cara, é, letra, isso, não cara, tem nessa letra. Não é people É né? algo
1: natural, né? Em cada, cada uma das natural. suas colocações, cara, precisamos construir. Precisamos construir, Isso. precisamos construir. Vamos lá, cara. O cara, é poucos, então, lá. o cara que olha pra frente assim, ele tem que ser seguido. Sucesso, e só pra, pra
0: constar a dualidade: é que eu sou bonito e o resto é feio. Pode ser
1: também. Hoje tá <risos> valendo. Hoje tá valendo. Só <risos> que <Hoje> tá <valendo.
2: risos> tá a tua autoestima. É,
0: É, bom, é a assiste, humildade tá
2: também. A humildade também. <risos> a humildade não te permite ser menos, né? É, claro. Claro. Então, Rodrigo, obrigado mais. a todos que acompanharam. Gente, Gratidão, fiquem com Deus. Uh, taca o dedo no sininho lá. Se
0: inscreve no canal, ativa o sininho Dá uma moral para guri, Amanhã esse programa estará até em caixinha de fósforo É com a
1: Edra, mãe da produção é. Gente, fique com Deus e até a próxima, viu? Valeu! Valeu! Esse podcast tem a produção exclusiva da
2: EcoStudio é muito...